0: Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.
1: Un brand non può non essere ambizioso. Questa è la sfida
0: che hanno amato. Claudio, siamo qui per parlare di roadmap digitali per brand
1: ambiziosi intanto partiamo da questo brand ambiziosi no? me l'hai insegnato tu eh, eh, la parola ambiziosi e la parola brand sono come dire autocontenuta una nell'altra nel senso che un brand non può non essere ambizioso un brand aspira ad essere desiderabile aspira a essere noto conosciuto e quindi deve essere ambizioso altrimenti non persegue la sua natura di brand no? I, in Italia abbiamo aziende pazzesche che fanno prodotti incredibili, che fanno cose meglio di tantissimi altri in giro per il mondo. Sono sempre dei brand? Sì, piccoli, grandi, aspirazionalmente, eh, vorrebbero esserlo di più, alcuni lo sono, altri hanno dei marchi pazzeschi che magari non sono valorizzati al meglio, altri hanno dei marchi, hanno un potenziale enorme ma ancora non lo esprimono, quindi in tante situazioni diverse però la marca è la rappresentazione del, della capacità del prodotto, del servizio, di quello che sul mercato poi si porta. Quindi brand ambiziosi per me vuol dire aziende che vogliono eh, trovare il loro spazio nel mondo, diciamo, no? Nella, nelle possibilità che il mondo offre e andarselo a prendere questo spazio. No? Non è solo aspettare che accada, in questo la parola ambizioso. Un po rappresenta questo eh, roma digitali cosa vuol dire vuol dire eh, come ci arrivo a prendermelo quello spazio come ci arrivo a conquistarlo quello spazio o a tenerlo quello spazio eh, ci arrivo attraverso un mix di cose che sono sicuramente un percorso da fare no? e, è un percorso che magari in parte lavora su aspetti strategici Medio-lungo periodo, in parte a operazioni tattiche, eh, cose che producono risultati sul breve, ma che eh, nell'era digitale, cioè nel 2022, dove siamo oggi, nel 2023 siamo, siamo già vicini al 2023 ormai. Eh, nel, nel mondo dove siamo oggi, eh, non possono essere queste strategie, queste tattiche, queste modalità di operare nel mondo del, del, della marca, del marketing, dell'acquisizione di clienti, del business, non possono che contenere la dimensione digitale, perché la dimensione digitale è una dimensione che ormai fa parte delle, delle, delle dimensioni fisiche del mondo, come dire, cioè il digitale c'è e quindi il digitale cambia le cose, e una ricetta cucinata oggi scoprirai nel tempo che faccio sempre metafore di fondo cibo una, una, una ricetta cucinata oggi che non abbia l'ingrediente digitale quindi non che sia solo digitale ma che non abbia una forte presenza dell'ingrediente digitale non sarebbe una ricetta che funziona. quindi ricette digitali per cucinare incredibili piatti per il mondo del business, uh,
0: Claudio, ti provo a darti la mia interpretazione, uh, e poi dimmi se ti ritrovi ah, in questa cosa. Mi interessa no? molto Però, come la vedi. Uh, ma allora, io in realtà mi, mi, mi fa un po' rabbia, o oh, dispiacere, o oh, sai, quando hai l'opportunità, e, e, e viene sprecata, no? Ho lavorato in azienda per molti anni, brand più o meno grandi, importanti in Italia, e, e ho vissuto questo, il, tutto il viaggio del, uh, del, dell'arrivo del digitale fino a oggi, che dove il digitale in pratica fa parte di qualunque cosa. Eppure la mia interpretazione è che siamo ancora agli inizi, per quanto possa sembrare, no? e ci sono ancora grandissime opportunità. Allora... Che cosa vuol dire, nel, dal, dal mio punto di vista, il nome che abbiamo dato al podcast? Rotta digitali per brand ambiziosi. Se io ti dicessi, uh, come, come dicevi tu, abbiamo prodotti favolosi, ma noi tendiamo a farci bastare quello. Le aziende italiane tendono a farci bastare un prodotto fa- favoloso. E che cosa vuol dire? Che investono troppo a poco, poco rispetto all'attenzione che tutte queste aziende mettono nel prodotto, nell'ingegneria, nella, nel design, nell'amore, nella passione? e tu mi hai raccontato di aver visto degli uh, impianti produttivi che sembrano, no? sembrano entrare nella NASA no? e questo è l'amore, la passione, la, 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 la competenza che ci sono in Italia poi però andiamo a vedere i budget di marketing e i budget di marketing dice, dicono che noi in Italia le aziende investono un terzo in proporzione rispetto a quanto investono gli americani, gli inglesi che sono il benchmark nel mondo di quelli che investono di più sono i più bravi sono quelli che hanno creato eh, le catene più grandi e qualcosa forse di spazio tra uh, quell'importanza che do a quello che posso fare comunicando il, la mia marca arrivando al target eh, forse c'è spazio per farlo di più e farlo meglio per, per portare il prodotto al massimo del proprio potenziale il proprio marchio, al, 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 al massimo del potenziale ora questa è l'opportunità che io vedo, uh, molto semplicemente, uh, online possiamo arrivare al target veramente interessato al nostro prodotto, è chiaro che se vendiamo cucine ci interessa parlare soprattutto con un certo tipo di persone e non con chiunque, e così via per ogni singolo prodotto. Con il digitale possiamo arrivarci. Ora, arrivarci è un conto. Come ci arrivo, con quale messaggio, con quale, no? con, con quale identità, con... Uh, per, per essere poi notato apprezzato e destare la curiosità l'interesse che sono i primi passi no? De, una volta che arrivo al cliente però è un'opportunità ghiotta ma che succede siccome io, le aziende arrivano dove sono arrivati attraverso un percorso un percorso che ovviamente ha funzionato okay? sono estremamente lente. non tutte, estremamente lente a dire bene, c'è questa opportunità cosa devo cambiare, cosa posso fare per, uh, per coglierla e quindi togliere risorse da tutto ciò che è inerziale per investire sul nuovo. E questo continua ad accadere. Oggi, 2022, continua ad accadere. Molte aziende stanno sottoinvestendo e sottovalutando le opportunità. Ecco, perché parliamo di brand ambiziosi? Perché secondo me chi, chi deve cogliere queste opportunità sono coloro che hanno ci mettono cuore e passione nel prodotto che fanno, nelle eccellenze che fanno e hanno l'ambizione di crescere e sono aperti a sperimentare, perché niente come il digitale in particolare, ti permette di sperimentare idee, testarle con, con, con il tuo mercato e scalare una volta che hai trovato la ricetta che funziona. Okay? Quindi per fare questa cosa ci vuole un approccio, uh, qualcuno che possa aiutare uh, uh, un'azienda, a a ragionare come lo approccio, cosa faccio prima, cosa dopo, Eh, con quale logica, con quale ordine. Ecco, eh, credo che in in queste discussioni che avremo da oggi in poi, anche invitando degli esperti del settore, possiamo aiutare le aziende a porsi le domande giuste e a immaginare come possono costruire un percorso, accelerare questo percorso, perché le opportunità sono tutte lì. Ecco, ovviamente sono andato un po' troppo lungo, <ride> spesso mi capita, no, no, no. però spero di aver passato il concetto di questa grande opportunità che molte aziende italiane hanno di crescere con il digitale, con il, con il marketing e il digitale e, e, e questa è la
1: grande opportunità che vedo. Guarda, ci sono molti spunti, quello che hai detto, eh, in cui anche mi ritrovo. Ho fatto un, un calcolo molto rapido eh, negli ultimi, solo negli ultimi dieci anni, purtroppo è più tempo eh, è da più tempo che mi occupo di queste cose, ma solo negli ultimi dieci anni ho interagito con circa 2500 aziende. Ho calcolato questo. Su questi temi, 2500 aziende sono un panel, no? Non possiamo dire che è esaustivo, poi saranno, assolutamente sarà distribuito statisticamente in modo corretto. assolutamente. No? <ride> Però, diciamo, ha una, una sua rilevanza. Ehm... E quello che dici, lo, lo rivedo, uno, queste 2500 aziende, la prima cosa di cui mi hanno parlato è il loro prodotto. E tutti mi vogliono portare a far vedere la fabbrica. E a me non interessa la fabbrica. No, scherzo. È bellissimo. Io ho imparato un sacco di cose, ho, ho scoperto cose incredibili, eccellenze pazzesche in questo paese. E non sospettavo esistessero. Ci vorrebbe un, una trasmissione televisiva su questo. Cioè, perché sono delle storie pazzesche di produzione tecnici incredibili di qualunque materia, natura che hanno trovato delle soluzioni incredibili pazzesche, uniche e leader nel mondo da quelli che producono le ceramiche quelli che fanno le chiavi a quelli che fanno, mi ricordo, fanno le macchine che producono le bottiglie produrre le bottiglie per i, per i profumi, no? tutte squadrate è una cosa complicatissima in Italia c'è un'azienda che è leader nelle macchine che producono Uh, migliaia di bottiglie al minuto pam, 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 con il vetro fuso, una roba complicatissima. No? Come si chiama questa azienda? Tu lo sai? Non lo sa nessuno. No. Non lo sa nessuno. In, in Italia c'è un'azienda che produce le macchine che, che, che fanno le sigarette, ok? È una cosa uh, mo, molto brutta è Un'azienda molto bella che è con un grande, una grande coscienza tra l'altro, quindi che ha deciso addirittura di. Piano piano di uscire da questo business. Mi produce macchine che poi magari fanno, impacchettano altre cose complicatissime come il tè, che, che pesa niente. Come lo pesi un grammo di tè quando devi farne un miliardo di bustine al nanosecondo, no? È no, 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 incredibile, come si chiama questa no, certo. legenda? E così via: insomma, ci cioè sono migliaia di storie. Produzioni incredibili, commerciali altrettanto pazzeschi gente che è andata in giro per il mondo a vendere la sabbia nel deserto, cioè a vendere di tutto, perché la capacità poi degli italiani di vendere, no? di argomentare, di gesticolare, come sto facendo io adesso. No? E sarà per quello di che racc- sei tanto bravi a gesticolare. Perché, sì, diciamo, a, eh, a coinvolgere. Pur no? di non investire in marketing, gesticoliamo per convincere. Esatto. <ride> cioè, fino adesso abbiamo contato molto, le aziende italiane hanno contato molto su questa capacità di vendere, attraverso proprio la capacità innata degli italiani di, di, di raccontare di, di emozionare anche di creare relazione no eh, eccetera e ha funzionato ma il mondo è cambiato le relazioni non sono più solo quelle uno a uno non sono più solo la stretta di mano non sono più solo ti vengo a trovare per raccontarti la mia cosa eh, il mondo è cambiato esiste il digitale ci sono tante altre cose che accadono e che creano relazioni no siamo qui a snocciolare i pezzettini del social media del sito, non è, ma ce ne sono tanti di luoghi dove si creano relazioni. no Quella capacità commerciale, che poi quando tu parli di marketing, no? di investire in marketing, è quella capacità di vendere, tra virgolette, di farsi conoscere, di farsi desiderare, di convincere, di vendere, ecco, non si riesce più a fare solo attraverso la capacità dei singoli, delle persone, di, 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 di come hanno fatto per tanti anni non è più sufficiente perché ci sono tanti altri modi di relazionarsi e quindi ha reso evidente questo gap questa necessità perché Perché il mondo è cambiato è cambiato negli ultimi vent'anni in maniera molto forte noi lo sappiamo che l'abbiamo vissuto giorno per giorno no? però magari altri non hanno vissuto questo cambiamento in maniera così forte però se guardano le loro vite personali eh, ricevono messaggi whatsapp ora mentre magari guardano questa cosa e hanno già anche già risposto una cosa qui insomma, dieci anni fa non era pensabile, magari uno ti telefonava no? Eh, quindi il mondo è cambiato in maniera forte ha reso evidente che le cose non si possono più fare come si facevano prima o quantomeno solamente come si facevano prima eh, il digitale è un elemento fondamentale delle relazioni le relazioni servono a vendere il prodotto tra virgolette lo diamo per scontato, ma non è scontato, ma le aziende italiane ce l'hanno, hanno grandissimi prodotti, l'abbiamo detto prima, grandissime capacità innovative, inventive, produttive. Qui mi permetto di aggiungere una cosa che mi è capitato poche volte, in queste 2500 volte che dicevo prima, di affrontare, ma mi è capitato, ed è una soddisfazione estrema, quando l'azienda arriva addirittura a capire che il digitale mette in discussione non solo come trovo i clienti, come creo le relazioni, come vendo, Ma anche due altri aspetti. Il modello di business, cioè come girano i soldi e il digitale lo cambia, può cambiarlo, ma questo è anche più noto, no? Non sto parlando di cose. Ma la veramente la soddisfazione massima è quando l'azienda mette in discussione il prodotto. Dice, il mio prodotto è adatto all'era digitale? Che caratteristiche il mio prodotto dovrebbe avere in più, in meno per l'era digitale? ci sono temi per esempio quello dell'e-commerce no? ci sono certi prodotti che sono semplice vendere altri che è complicatissimo vendere online no? allora se io voglio vendere online eh, devo solo capire come far mettere le cose nel carrello. o a volte dovrei pensare a il mio prodotto è pensato per quel tipo di relazione che si crea con qualcuno che non è uno che entra in un negozio o che parla con qualcuno ma che opera con eh, strumenti, touch point eh, relazioni che sono diverse perché mettere in discussione il prodotto o comunque portare il digital al tavolo del prodotto è secondo me la massima espressione di questa brutta frase che è digital transformation no? cioè arrivare a dire ma forse addirittura anche il prodotto avrebbe bisogno di ragionarci sopra quantomeno mm? prodotto, modello di business e go to market, come trovo faccio clienti, vendo eccetera eccetera sono tre grandi mondi. L'80% è, è marketing, go to market. Lì c'è da fare all'infinito. A volte, modello di business, come girano i soldi, e addirittura a volte prodotto sono altri due temi che possono fare la differenza in alcuni casi. Qui eh, c'è veramente tanto da fare. Non so come la. Come allora, la No,
0: mi, mi hai dato a pensare a questa cosa, no? un'esperienza che uh, ho vissuto in prima persona, e, senza, citare, no, senza citare nomi, però è, è un po' la, 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 come dire, quello che tocchi con mano, hai toccato il modello di business, no? Um, allora, quello che sta succedendo oggi è che ci sono aziende che nascono, sono nate negli ultimissimi anni, senza vincoli, senza, spesso senza un, un, una rete una rete commerciale stabilita o dei negozi, una rete eh, di distribuzione propria. Quindi non avendo legami, nulla da proteggere ma solo da guadagnare, hanno abbracciato tutte le possibilità di digitale. E così, non sempre il caso, sono brand che lavorano nella modalità cosiddetta direct consumer Penso qualcosa per qualcuno e ci vado direttamente, salto qualunque canale distributivo.
1: Ma perché non avevano per storia, no? Non avevano storia, hanno potuto immaginare. Non hai storia.
0: Eh, esattamente. Allora, quindi, che succede? Nelle aziende è banale, eh, pensiamo al, al mondo di chi vende attraverso terze parti, no? la terza parte non vuole che il, il brand venda direttamente al consumatore, okay? cosa che si sta la darei già per superata, accettata, si sta trovando il modo di, di farle convivere. Ma una cosa è un'azienda che dice, um, uh, che, che agisce fondamentalmente sforzandoti fino alla fine di proteggere quello che, che ha in quel momento lì, quindi dar meno fastidio possibile. Un altro approccio è che dice fammi capire come posso portare il valore con queste modalità nuove a il consumatore, ha la rete, perché alla fine il, il, il lavoro è quello di rendere tutto più, più semplice, più piacevole, più emozionante, più memorabile per il consumatore finale. E quindi dovremmo partire da lì per poi ricostruire quello che serve fare e non banalizzando, molto, 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 molto spesso si dice, ah no, possiamo vendere online, Cominciamo a vendere un pochino, vediamo che succede, facciamo arrabbiare qualcuno, facciamo le polizie di, pre- di prezzi. Quindi si ragiona sempre troppo per, con questa legacy, con questa inerzia da proteggere. Pensa a, a tantissimi brand direct to consumer, uh, super finanziati. Torniamo di nuovo al discorso di investire nel digitale, eh, molti di questi brand sono, sono uh, americani, però sono diventati marchi grandissimi in settori dove non erano nessuno perché sono andati dritti al consumatore giusto, hanno creato un marchio, hanno creato un posizionamento e hanno distribuito in diretta, no? da, da, Pensa a Casper, no? Sui materassi, no? Per dire, è un settore... Ed è un settore dove c'è un boom pazzesco, no? Un altro, altro elemento. Uh, s- dormire... No? quello che può sembrare è un materasso, cosa vuoi che ci siete di un materasso, alla lunga coda di decine di tipologie di persone diverse che hanno esigenze diverse perché fa sport, perché faccio un tipo di lavoro, perché ho, delle esigenze, ho una fisiologia diversa, per cui c'è tutta una, una industria di, di aziende iper specializzate nel creare dei materassi eh, con, associate a delle app, no? piuttosto che per capire come dormino. la... la, la eh, si studia il sonno, eccetera, eccetera. Per fare un piccolo esempio, ecco, il digitale, che cos'è? Anche, che cos'è? Entra nel prodotto. Sì, ma perché entri a poi dialogare, arrivare alle micro comunità, i micro target di persone che hanno esigenze diverse. E lì si infilano. Una volta, bastava un prodotto. eh, eh, Io ho lavorato in arena, quindi il costume, nero, distribuito in tutti i negozi d'Italia, perché quello vi fa il X% grosso delle vendite. Oggi uh, le persone hanno accesso a, a un'infinità di offerte, a un'infinità di marchi sì. iper specializzati che rispondono a esigenze specifiche. Questa è la, la sfida che hanno, che hanno i marchi. Quindi la domanda è come fa un amministratore delegato, come fa un'azienda a dire, ma io ma com, 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 come, uh, dove è l'equilibrio tra uh, fare disruption di me stesso perché rischio di perdere vendite, di perdere clienti, di far arrabbiare, no? ma con la difficoltà anche di implementare i cambiamenti, perché internamente l'azienda è disegnata per fare quello che faceva fino a ieri, figurati per fare le cose nuove, che sono, sono, sono sempre un, potrebbero essere un fastidio. Come faccio a trovare il, l'equilibrio per far viaggiare alla velocità che merita no? l'investimento in, in
1: queste opportunità? Non so, nella tua esperienza certo. cosa, cosa hai trovato? Com- complesso, no, no, non necessariamente complicato. Eh, tre, tre cose di quello che hai detto. Uno, dopo mi farebbe piacere, ho letto ieri sera un tuo post sul LinkedIn, sulla eh, quantità di budget che le aziende com- comparison tra Stati Uniti e altri paesi, eccetera, cioè, in Italia. Siamo in fondo alla lista con l'India
0: e il Messico eh, e la Spagna, per essere. Cioè Ma questo su che cosa? Sulla quantità di,
1: sostanzialmente? Allora, è un
0: proxy. Come proxy, siccome non abbiamo quanto le aziende hanno investito in marketing in quanto tale, quello che sappiamo in Italia è quanto si è investito per acquistare spazi pubblicitari. Quindi quello è un proxy per capire quanto vogliamo comunicare, no? Perché poi chiaramente il catalogo me lo devo fare, no? no. eccetera, eccetera, eccetera. No. Detto questo, se compro spazi pubblicitari vuol dire che io voglio raggiungere dire al mio target, guarda che esisto, sì, sì. o qualcosa di nuovo, ho qualcosa di speciale, e bla bla bla. Bene, prendendo gli investimenti in pubblicità, in valore assoluto di ogni paese, rispetto al PIL del paese. Al PIL, no, quindi la in la proporzione, proporzione. In proporzione, in proporzione. Quindi viene fuori che gli americani indicativamente investono in pubblicità, non perché il marketing è anche più grosso, 1,5% del PIL va in pubblicità. In Italia lo 0,30. 5 volte. <ride> hai capito? Eh, eh, sì, qu- 5-4 volte il calcolo esatto, però insomma, grosso modo, siamo 0,35, 38, se non ricordo volte bene. Gli americani è 1,013, 41, qualcosa del genere. Ma il punto è. È un indicatore. Ma perché gli americani, perché gli, gli americani investono 3-4 volte più dell'Italia? Ma sono Hanno prodotti spesso peggiori. E eh, hanno prodotti anche meno. E <ride> quello. È, ma se, se tu hai un prodotto che è fighissimo, ma perché lo devo pubblicizzare? Questo è per me una grandissima, grandissima opportunità. Hai modo di capire chi sono, chi è il tuo mercato, cosa vuole, ci puoi interagire, lo puoi raggiungere, puoi misurare anche quante persone raggiungi. Se l'opportunità è grande, i primi a muoversi, con più decisione, ecco l'ambizione, con più decisione sono quelli che prendono vantaggio, ovviamente.
1: Hai aggiunto una cosa perché mi sto finendo gli appunti delle cose che dici per, per, per andare avanti, quello del tempo molto interessante. Eh, hai detto altre cose molto interessanti. Una è tutto il tema del B2B2C, no? della catena in, intermediata di vendita, del retail, vogliamo dire, in sezione ampia. Non ne parliamo adesso, perché secondo me forse dovremmo dedicare due o tre puntate a quella cosa lì. Perché eh, uno è interessantissimo due è probabilmente a che fare con un progetto su tre di quelli che oggi noi seguiamo cioè è un tema dominante eh, dovuto anche a un tema veramente di arretratezza perché questa catena è una catena che è così da tanto e che per come dicevi tu alcuni hanno un po' sconquassato perché partendo senza storia senza questa necessità, e attraverso il digitale, come dire, hanno saltato la cavallina un po'. No? Sono arrivati in fondo alla relazione del consumatore senza quelle, quelle reti lì. Ciò non significa che andargli dietro sia una buona cosa, rischiosissimo, eh, ma che c'è da innovare in questo percorso. No? Personalmente è un nome che uso solo per me, ma io gli ho dato un nome. Tutta questa cosa qua la chiamo dirty omnichannel, no? E Tutti parlano di omnicanalità, la relazione omnicanale. Però io ci ho aggiunto questo dirty perché l'omnicanalità vera la possono fare in pochi, cioè quelli che posseggono le reti di retail sostanzialmente. Zara e HM sono omnicanalità vera, ma i negozi sono loro, è facile. Quando i negozi non sono tuoi e sono i tuoi clienti, allora è una dirty oh. omni-channel cioè una omni-channel che. Mima quell'omnicanalità lì, ma deve lavorare in modo completamente diverso per via della struttura del business. Mi fermo qua perché ci sarebbe qualche ora su questo tema, e, anzi, ce lo appuntiamo come tema da riprendere. Credo che sia interessante. Poi hai detto due cose: una, come fare? Eh, se questo podcast in parte vuole rispondere anche a questa domanda. Il, la prima questione è un tema culturale, è capire l'aspetto culturale. È un tema che ha investito tutti, no? pensiamo alla scuola no? eh, gli insegnanti si sono trovati spiazzati, la prima generazione di insegnanti che non sa come parlare con i propri studenti perché è stato così veloce il cambiamento che non gliene faccio una comp- colpa eh. è stato rapidissimo no? questo vale anche per le aziende no? eh, direttori marketing, mestieri delegati direttori commerciali eh, il mondo è cambiato rapidamente eh, Allora, la prima cosa è capire e quindi cominciare a capire di che cosa stiamo parlando non parlando dei pezzi dei mattoncini delle lego quindi non parlando del come si fa a essere primi su google quello lì è il mattoncino delle lego se guardo il mattoncino delle lego dico beh interessante rosso blu tondo verde ma cosa mi serve a me quello che serve è guardare la scatola delle lego e guardare come dire, i fogli di istruzioni della cosa, come li compongo insieme questi mattoncini delle Lego? Quante forme ci posso fare? Qual è la forma, no? Proprio alla... sì, per esempio, lego la, la, per esempio, Lego funziona visualizzare
0: le... che cosa vuoi alla fine,
1: no? cosa in... almeno direzionalmente, nudo, c'è Twitter, sì. no? adesso è arrivato TikTok, bisogna fare TikTok, no? Altro mattoncino delle Lego, perché TikTok. No, un altro, tanto facciamolo perché, perché TikTok, fanno tutti... tanto facciamolo, no? Quello è un mattoncino delle Lego. Allora, se sì o no, la big picture di come i mattoncini di Lego incastrano tra loro, qual è la forma dell'oggetto che voglio costruire per il mio business, che è diverso dal tuo, dal suo, dal suo, dal suo. Non c'è una ricetta uguale per tutti, e non conosco bene le regole di come si costruiscono dell'ego, ho un problema. Allora, parlare di queste cose qua non parlando dei mattoncini di Lego, che invece è quello di cui si parla di solito. Cui tutto il mercato parla, no? È eh, arrivato TikTok, bisogna fare Twitter, c'è Facebook, Instagram, Pinterest, eh, il sito, l'e-commerce, i codici sconto. 2000 mattoni di lego. Parliamo di strategia, parliamo di Roma, parliamo di business, parliamo di business, business che però vive nel mondo digitale e quindi è eh, modificato, inquinato, eh, cambia per via del digitale. Sì? questo secondo me è il passaggio perché è il passaggio che queste figure conoscono, i responsabili marketing io ho imparato da tanti responsabili marketing tu sei stato uno di quelli che mi ha insegnato delle cose altrettanto di quanto io ho insegnato loro perché c'è uno scambio no, ma queste persone hanno bisogno di capire le regole del gioco e non come dire le figure delle carte, non i pezzetti di capire le regole del gioco perché se non capisco le regole del gioco non ho una strategia per vincere. Se non conosco le regole degli scacchi, non posso avere una strategia. Poi, per vincere scacchi non bastano le regole, bisogna avere anche l'esperienza. Per giocare a scacchi, no? Ecco, l'esperienza c'è, cioè, chi ce l'ha, sono persone che ci si affida. Mica ci siamo solo noi, c'è tanta gente in Italia brava che fa queste cose qua. Ci si affida, gente che lo ha già fatto, che ha già giocato tante partite a scacchi. Eh, e insieme capito del gioco, so dove voglio arrivare. Ho cioè l'esperienza di tante partite fatte. Si disegna una strada, una roadmap, un progetto, una direzione, una strategia, anche delle azioni tattiche a breve, mica solo cose a lungo. E in questo l'ultimo punto che hai citato, come parlo di breve, è il tempo. No? Credo che oggi sia. La, l'elemento più importante di tutti cioè la risorsa più scarsa di tutti è tardi è tardissimo è troppo tardi ci sono aziende queste, no, le abbiamo accompagnate anche noi, ma ci sono mica solo quelle che hanno fatto con noi tante aziende che hanno cominciato nel 2001 nel 2005 nel 2000, ne ricordo alcune nel 2005 nel 2008, nel 2009 e hanno fatto un po' di passi, piano piano, per portare il digitale a essere parte integrante del loro modo di fare business, sostanzialmente, no? E oggi vanno in maniera incrementale. Ci sono aziende che l'hanno fatto di meno, ci sono aziende che l'hanno fatto purtroppo male, cioè si sono affidate a persone che, che guardavano il mattoncino dell'Ego per cui hanno fatto il pezzo, ma poi non hanno visto il risultato. No? Quindi, brutte esperienze. Perché ormai chi non ha fatto niente, sono pochi, no? Però ci sono aziende che hanno fatto anche due o tre volte, ma non hanno trovato la quadra. Perché hanno guardato il pezzo, e non hanno visto. Non guardato. È anche vero,
0: Claudio. Che è, è stato e tuttora, probabilmente ancora è un mondo di e stregoni, no? E, ah, e allora. la tecnologia, le, le, le possibilità continuano a, a cambiare, giustamente. e C'è chi per necessità, si specializza in una di queste cose qui mm. e sei portato a vedere solo un pezzettino. E ecco, questo è un altro ambito di assoluta opportunità che vedo, no? cioè nel senso, alla fine, eh, estremizzo, cioè io, insomma, voglio dire, un po' esperienza, un po' mille libri in mezzo e, eh, e poi alla fine sono cose, concetti veramente, credo, semplici. Um, però io dico, tu hai... prodotto eh, che ha un vestito che è è la tua marca e quel prodotto è fatto per un certo tipo di persone per alcune persone per definizione potrà essere per i bambini fino agli anziani di 99 anni no per alcune di queste persone Ehm, bene la domanda è fantastico devi avere il vestito il vestito quello giusto il messaggio è efficace e è chiaro, no? domande da, 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 da farsi, da, da smarcare. Poi arriviamo, fantastico, devo arrivare a quel, quel tipologia di, di cliente e come lo faccio? C'è tutto il mondo che conosciamo già, quello tradizionale. E oggi, con il digitale, ci apre tutte le porte di cui abbiamo anche accennato prima. Ma il digitale è anche in relazione, perché noi, con i telefonini, oggi abbiamo relazione con le famiglie, fidanzate, mogli, eh, eccetera, eccetera. E prenotazioni eh, acquisti facciamo qualunque cosa eh, con ormai con il telefonino quindi le possibilità diventano veramente infinite di come raggiungere quelle persone come davvero lavorare su questo questa famosa cosiddetta relazione, però alla fine davvero la questione di il prodotto a chi eh, il tuo messaggio e la tua identità sono chiari e se no assicurati che lo siano, Perché altrimenti sprechi un sacco di risorse nel cercare di spingere qualcosa e la gente non capisce né cos'è, né se è per loro, né che serve, né qual è il vantaggio di usare quel prodotto. È banale, poi farlo, cioè il concetto è semplice, ma puoi farlo e si fa sudando un sacco per farlo bene. E poi tutti gli strumenti digitali per raggiungere queste persone in maniera efficace lavorando sulla marca, ecco, la parte più alta, che tutti un po' si dimenticano troppo spesso, oltre che sulle cose um, di breve, che facciamo in modo di acquistare, acquisire una lead oggi o vendere un, un pezzo oggi, importante, ma se ti focalizzi solo lì, perdi non investi su tutto quello che abbiamo detto prima. Ecco, quindi, certo. E questo ecco perché serve la roadmap e qualcuno che ti aiuti a, a, a a capire come mettere i battoncini. E insieme sì. a te, tu hai detto, hai usato la parola insieme, eh. l'azienda è esperta di prodotto, di uh, quel tipo del suo prodotto. mercato delle che sue mercato. Esatto. Eh. Prendi qualcuno che abbia avuto esperienze di utilizzo di concetti, strumenti, su. Come comunico la marca, come definisco l'identità, come comunico online, come, come uso gli strumenti digitali, un'app, un sito, una landing page. No, poi quelli sono i mattoncini, come dicevi tu, degli specialisti. Ma mettendo insieme le due cose: specialisti e qualcuno che ti aiuti a mettere insieme la, 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 alla fine il tuo piano, la tua, la tua, il tuo percorso, ecco, da lì viene, secondo me, eh, e poi posso che viene, come dire, il fare giusto, fare giusto perché lo fai con una logica, poi come tutte le cose ovviamente si fa, si sbaglia, si si migliora perché è è la natura delle cose, ma insomma è è lì dove vede l'opportunità. Claudio, io direi così, se per te va bene, ehm, possiamo lasciare una domanda, un consiglio, un compitino pratico a, a chi ascolta su qualcosa da fare, da pensare, una domanda da farsi per rendere più pratico quello che, di cui abbiamo parlato, no? rispetto alla propria azienda, o la, al, al, ci ascoltano responsabili di marketing, responsabili digitali, responsabili di e-commerce, delegati, fondatori, no? eccetera, eccetera. Quindi una domanda
1: utile da farsi, da porre. È la domanda, è semplice. Eh, eh, dico due cose mentre penso alla risposta. Questo non so okay. se <ride> mi aiuterà a confondermi o a... ci penso eh, anch'io. Eh. Sì, no, le, le due cose sono, due, come dire, cosa ci portiamo a casa da questa conversazione? No? Io mi sono appuntato due cose che ci portiamo a casa. Una pratica semplice, non, non c'è la cosa che funziona, la singola cosa che funziona, non è una cosa che risolve, è un'orchestra che risolve. Non c'è lo strumento che risolve, no? Intelligenza ah, artificiale abbiamo risolto. Non c'è uno strumento che risolve, c'è cioè un'orchestrazione di strumenti o ad esempio i che come dicevo prima, che sono delle soluzioni. Questo giveaway, away. Quindi, prima cosa che mi porto a casa dalla conversazione. La seconda riguarda il tempo ed è, eh, è tardi. È un po' tardi per l'approccio per gradi. Un piccolo passo, vediamo se funziona, poi facciamo un altro passettino. È un po' tardi per questo approccio. Bisogna fare dei passaggi dove si comprende bene, magari ci si ferma di più a pensare, ma quando poi si agisce bisogna farlo in maniera decisa. Da qui anche l'aspetto legato agli investimenti che tu dicevi prima, no? Cioè agire vuol dire fare, fare a volte implica anche investire danaro e, e, e risorse. Eh, okay. E quindi queste sono le due cose. La, la domanda potrebbe forse essere legata più al secondo punto è Uh, su questa variabile del tempo no? Uh, vi sentite uh, sentite che siete nella fase del posso permettermi di fare una piccola prova alla volta incrementale per capire andare avanti o perché magari le aziende sentono un mercato che non gli dà questo impulso di necessità no? A correre, tra virgolette, a scattare, a essere eh, rapidi, nella, eh, usare con successo queste cose. Oppure sentite una pressione del mercato che vi dice è tardi, cioè devo correre su questi temi, ho bisogno di recuperare terreno, produrre valore non solo fare cose ma fare che queste cose generino valore per l'azienda mm? questa è una domanda che a me piacerebbe fare a tante aziende sapere cosa sentono no? sentono che ancora possono permettersi di capire piano piano fare un passettino alla volta vedere se funziona ne faccio un altro pezzetto e così via o sentono una pressione dal mercato in cui bisogna questa cosa la controllo, vado in controllo la uso e gli faccio generare valore perché non posso più permettermi di aspettare perché c'è pressione Lì, del mercato chiarissimo io la, la domanda la giro
0: in, visto che in Italia il calcio è, no, uso la metafora calcistica fondamentalmente ma nel, nella mia azienda nel mio reparto marketing il digitale un attimo, fammi pensare a questa cosa la domanda è ma sto giocando all'italiana in difesa, o sto giocando in attacco sì. sapendo che sì. rischio anche di prendere qualche gol, ma sono aggressivo. Ecco, estremizzo per rendere chiare le due cose, sì, 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 sì. Eh? quindi eh, perché noi siamo portati? Per definizione a proteggere l'inerzia, quello che alle aziende permette di come portarsi a casa il 80% del fatturato. È già garantito per l'inerzia perché se no i clienti continueranno a comprare perché ci sono, perché ci sono, perché ci sono e tendiamo a proteggere quello. Ma quello è il primo ostacolo a essere fare disruption di se stessi, no? Quindi, uh, e lì chiaramente non c'è una ricetta unica. Eh, perché voglio cambiare dall'interno, attacco dentro l'azienda un gruppo di persone che hanno licenza di andare a miglia all'ora e fare casino ma pur di andare veloci e pian piano da lì. Portare questi cambiamenti, questa cultura, questi nuovi processi, nuovi modelli all'interno del, dell'azienda. Sono tanti modi di farlo, qualcosa nel mezzo, um, ecco la domanda è, sto giocando in difesa perché sono portato a farlo
1: ed è comprensibile, no? Ma anche quando si discute di, ma dati, anche sano, è anche sano, è anche e sano, non va abbandonato, ma sto affiaccando anche l'attacco, sto curando anche l'attacco, no? Non necessariamente devo smettere di giocare in difesa per attaccare, ma il mio team d'attacco c'è, no? Eh, sempre, io non sono molto bravo nel calcio, ma provo a interpretare. E eh, qualunque sport, alla fine, puoi giocare, no? Con sport, uno sport di squadra, sì. poi più difensivista, o più ecco. Giustamente è un altro modo di vedere la questione del tempo, no? Rispetto a un sì, assegnamento
0: sì. di difesa
1: eh, o di attacco.
0: Allora, io chiudo con un'altra domanda uh, che è legata, perché una cosa è dire sì, sto giocando in attacco o meno? Sto investendo abbastanza? O in realtà io ho fatto un, un mattoncino ogni anno, un po' di più, vediamo, eccetera. No, questo è alla fine quello che succede. Uh, ma la seconda cosa è il, la scatola di Lego. Uh, perché mi sono fermato a ragionare sulle possibilità. Ogni tanto bisognerebbe fermarsi, una volta all'anno, ogni, ogni volta sei mesi, e ripensare per, per avere il tempo necessario per ragionare su ma sono, sono sicuro che ho considerato tutti i modelli di business possibili eh, ci sono delle opportunità che non sto cogliendo no? Che la tecnologia offre, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la scatola dell'ego eh, perché guarda,
1: In questo ragionamento che fai tu e poi mi caccio perché altrimenti andiamo avanti all'infinito, ma è eh, in questa riconsiderazione c'è anche quello che devo lasciar perdere. Perché non è sempre solo investire di più, ma anche cambiare. Dal nostro punto vista, assolutamente, no? assolutamente. Cosa, vuol dire dare cosa la priorità sto, giusta. Dove sto spendendo soldi e forse dovrei spendere di meno per dedicarne di più ad altro. Perché non è che per forza devo solo aggiungere. Ci sono anche tante opportunità di rimodulare assolutamente vero assolutamente vero eh, mi hai fatto
0: venire in mente sono uh, veloce uh, un libro di qualche anno fa mi aveva colpito per questa cosa qui era una persona che di mestiere comprava aziende uh, virtualmente fallite comprate molto spesso a un dollaro simbolicamente e lui entrava e le, poi le salvava ok E come faceva a salvarle? Allora, ti riassumo 200 pagine di libro o qualcosa del genere, fondamentalmente, è una persona che parlava con le persone per chiarire dove siamo e chiedeva fondamentalmente a tutti di lavorare per trovare risorse, quindi eliminare gli sprechi e a partire da lì poi chiaramente devi mettere a posto no? perché molto spesso a volte avevi il prodotto ma eri talmente disorganizzato e incasinato che andavi, andavi fallimento e lui li metteva, li rimetteva a piovo quindi questo cosa vuol dire? che in realtà in azienda, anche quelle che vanno bene sono piene di risorse che possono essere trovate qua e là se solo si incentivasse le persone, si trovasse il modo di andarle a prendere queste risorse e questo apre la possibilità di investire nel nuovo qualunque cosa questa cosa significhi per un'azienda E noi nel nostro caso chiaramente parliamo di digitale e abbiamo parlato dell'opportunità che offre il digitale ma assolutamente cosa smetto di fare le risorse molto spesso ci sono si possono cercare dentro l'azienda
1: e, e questo mi ha salvato tipo Grazie. 70 70
0: aziende <ride> va bene eh, Claudio eh, ci salutiamo dicendo che la prossima puntata parleremo di digitale e modelli di business in particolare okay. quindi faremo un focus su modelli di in business vedremo se potremmo anche avere un ospite vediamo, non lo so e intanto ti ringrazio grazie a tutti quelli che sono stati a ascoltare, è la prima puntata quindi secondo me è... grazie, siete gentili <ride> Siate gentili <ride> eh, però è una, semplicemente una davvero una chiacchierata tra persone appassionate di digitale, di business di aiutare aziende a cogliere questa opportunità e quindi per questo siamo qua a eh, a cercare di stimolare uh, queste conversazioni e queste domande. Mm? Ciao alla Claudio,
1: prossima. alla prossima, ciao, grazie mille. Ciao, ciao
0: ciao, se sei arrivato alla fine, lasciaci pure i tuoi commenti e suggerimenti. Iscriviti al canale se vuoi continuare ad ascoltarci. Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.